0: 今天来给大家讲一个事件啊，咱们好久没有聊这事件了。有这个事件呢，不能算作是神秘，是真实发生的，但是里面有很多细节啊，让人细思极恐。嗯，而且是发生在韩国，是前阵子啊、呃呃、反正是很多年前的，很多,多前那阵子，反正是九年前。哎呀，九年前比较有名的。不然不然不然一个事件，那可能很多的听友多多少少有从 B 站上、抖音上都了解过这个事儿，因为是比较有名嘛。这个事儿就是韩国这个“十月号”沉没的这么一事儿。哦、oh. ，那有的人可能看过视频啊。那今天咱们我这边呢，是以这个语音的这种方式来给大家从头到尾把这个整体事给大家捋一捋。
1: Hey.
0: 哎，那么这件事儿呢，距现在啊得有九年了。这个“十月号”沉船事件呢，发生在是2014年。在当时来说啊，算是一件很轰动的事儿，因为啊，除了这个事儿本身，还牵扯了当时韩国政界的很多有名人物。因、嗯、为是吗？就什么献祭说了，乱七八糟的。哦、你往听着，我现在大概起把这个事件的简介给大家捋一下啊。嗯。世越号啊，原意为“岁月号”。韩国啊，当地时间2014年4月16日哎上午，这个世越号客轮呢。在韩国当地时间啊， 2 0 1 4年4月16日的上午，当时啊，咱有476人，凡有行啊，船上仅172人获救，死了小0 0人，对， 2 9 6人遇难嘛。至今呢，还有8人下落不明，那也就是死了，嗯，估计是。然后在2017年的4月17日呢，韩国沉船事故现场有众多船只啊参与了救援的这个行动。哎，等会儿。我打断一下， 1 4年沉的干嘛？ 1 7年打捞的。16号沉的， 1 7日才开始。啊，刚才你说2017
1: 年、啊，我说
0: 三年之后再打捞干嘛呀？那我嘴瓢了。由于船体的部分啊坍塌了，导致搜索几乎无法进行。嗯，失踪者家属呢同意切割“事业号”的船体的一部分。哎，你们赶紧把孩子给我们救出来。然后再到下一年， 2 0 1 5年的4月6日，韩国首尔世月号沉船遇难者家属在水产部大楼外示威抗议，遭到警方逮捕。另有家属在冲突中晕倒，被抬上救护车。等于说一年了，死了那么多人，连个交代也没有啊！然后示威抗议了，还给你抓了、啊。他肯定是暴力抗议了，不是那种所谓的和平抗议、和平游行，是吧？嗯，算是和平吧，反正在这个。大楼外示为抗议嘛？嗯，你总得给个说法、啊、凭什么逮人家呢？不民主吗？嗯、然后，二零一五年十月12日啊，韩国大法院终审判决“事月号”船长无期徒刑，杀人罪成立啊！船长杀人罪名成立啊！你往后听着，其实船长先跑了。然后，在2017年的3月20号，这隔了三年了吧？韩国海洋水产部副部长，这叫尹学培。在政府市宗办公大楼接受记者采访时表示：“啊，将于2017年3月22日再次尝试打捞，若条件允许，随即展开正式打捞。”在2017年的3月25日，韩国海洋水产部的消息称，失月号沉船已经被成功抬至到半潜船上，嗯、就是已经捞,、嗯、捞出来了、啊。遇难者家属向打捞组成员表示致谢。2018年7月9日上午。首尔中央地方法院呢，对“事业号”的遇难者家属提起了索赔诉讼，进行宣判，认定政府在事故初期应对不利，并判处政府向遇难者家属支付抚恤金。2018年的8月6日，“事业号”沉船原因分析报告正式发布。2019年3月，韩国一个独立调查，操<笑>，韩国一个独立调查组又爆出猛料。哎称事发时啊，世越号船内的监控录像可能遭到了篡改
1: 。这都五年了
0: ，哦、嗯一些敏感内容已经被删除了。在2019年的11月11日，韩国世越号惨案特别调查团正式成立，将分析该起事故的原因、营救活动等应对过程、发生事故后的调查过程等等内容。嗯，就截止到这儿，这整个大概的一个事件的五,五年半
1: 啊，大概把这事儿捋清楚。我我，你说到这儿，有几个疑点啊。第一，就是你说半天这“十月号”这俩字儿哪俩字儿
0: ？“世界”的“世”，“世界的是“世的是”啊、呃，杨超越的“越”哦，是“越号”嗯。第二点
1: 1 4年沉的，他干嘛？ 17年才正式要把这船打捞
0: 出来。那可能是掩盖点什么吧？
1: 对，你说，如果这三年之中啊，我觉得这个科学技术不可能飞速发展。如果能打捞的话，他三年前其实我觉得完全可以把这船打捞出来，对吧？他为什么要等了三年，闹了那么多事件之后，他才能把这船从捞出来？而且捞出来之后，你在你这个简述里，他没说里面有没有遗体，有没有残骸等等，现在都看不到。我不知道你待会儿会不会有解释啊、嗯？但是现在我都
0: 听不到，这我一点、嗯、记住了啊。嗯，大名做稿不会漏的。哎，你瞧瞧，那韩国呢出了这档的事儿以后呢，之后他拍了很多的电视剧。那么与之有关联的几个电视剧，我简单列举了四个。嗯，一个叫《愤怒的妈妈》，讲述的就是一豆腐渣工程导致学校坍塌，孩子们都被砸死了。而学校财团总部却急于掩盖这一事实
1: ，这怎么听着跟前日子咱那体育馆坍塌、啊、有点像呢嗯？
0: 嗯，电视剧《鬼客》讲的就是韩国官员信奉恶魔搞邪教的事儿。嘿，就韩国很多电影都是这样，有有有、嗯、有有,有,有，还有电视剧的《信号》、电影《隧道》等等啊，这些都是讲述的就是政府里面的一些比较脏的那种龌龊的事情，对,对吧？啊、嗯。
1: 哎，但是你说韩国这国家，我原来看这些宣传片特别奇怪。它其实按理来说啊，它应该是一个东方系的国家，对吧？地理位置来说也是，包括它当年跟咱们古代这个天朝这种密切接触来说，它应该是一信奉这些东西的国家。但是现在韩国普罗大众可能特别信仰这西方的一些教派，比如这种天主啊。也好，基督也好，他们信那个，但这俩我是搞不清楚到底他们信的是哪个。但是我看那些他们的电影、电视那些影视节目里，反而是对东方这些教义他们信的很少，他们信那个信的多，而且邪教也不老少在里面
0: 。这个我后边会讲到啊，这是跟韩国的一个历史背景是有很大的关系的。你一瞅瞅大明老师做稿就是仔细。回归正题啊，咱们就开始讲这事故。嗯，那事故呢？我分为了几个大的段落啊。首先啊，十月号当天从这个仁川港要出发的时候啊，其实这个仁川港是被大雾笼罩的。哦。按照正常的情况下，船是不该离港的。哎。有大雾，因为会有一定的风险。然后这个船沉了呢，首次出动直升机勘察进行救援，是上午九点十分出动了海警直升机，九点三十分左右到达事故海域。两名海警队员从直升机登上了“十月号”，救出了六名乘客。
1: 哦，这时
0: 候救出六个啊。比如说，这时候你换做你是你自己，你在这“十月号”里头，哎，直升机已经来了，已经有人被救出了，你的心理想法是什么样？着急
1: 啊！我也想被救出来、啊。
0: 还有一种是，哎，终于来救援
1: 了
0: 。嗯，我心里就踏实了，是不是？当然也有这道理，等着吧，一波一波的。当时啊，这“十月号”上很多都是孩子。好像他们搞了一个什么活动出游啊、哦？哦，据当时“事业号”事故发生时啊，船上呢有学生用手机录制了视频，这视频大家从网上可以搜到啊。但是船体已经发生了倾斜，有学生高喊说：“救命，求救！”嗯，嗯是吧？但是克隆广播呢却要求学生：“嘿，你留在位子上别动。”克
1: 隆广播是一专业名词嘛
0: ？克轮上的广,、哦、广播，克轮广播、啊，对对对。就是让他们做好应对安全危机事故的防备，穿好救生衣。他不是进行疏散，而是让你原地待着。我，你这船已经在沉了，整个船体就已经倾斜了。是按
1: 正常来说，应该是往那种高处走，就是没倾斜那个那个方位跑，然后等待救援
0: 、嗯嗯。我的理解，因为咱们并不专业嘛，我觉得应该是慢慢慢慢输送学生往上层走。就是就是，就是、先出去嘛
1: 。比如是船尾沉，那你肯定往船头走；要船头沉，你肯定往船尾走，对吧？就不能说原地待着。但是我觉得他什么穿救生衣啊，然后有序的等待救援，这没问题。但你要说原地不让人动
0: 、嗯，这就有点怪了。时间啊，就被这么一点一点的浪费掉、啊。嗯，然后西海地方海洋警察厅却一直忙着回复青瓦台的要求。什么意思呢？ Oh, 他在请请教青瓦台啊，说我我能不能救啊？赶紧赶紧救啊！这里、嗯、这里有一个电话录音，分别是两个角色啊，青瓦台和警察厅、嗯。我简单给大家叙述一下啊，青瓦台说情况严重啊，警察厅说船只倾斜进水了啊，现在还没沉呢。青瓦台又说了，应该还没有哪里流出给这个事件的照片吧？因为小孩不是好多拍视频吗？嗯，嗯警察听说还没有找到照片后立即回复。警察听说好的，结束，嗯，就是想掩盖这件事情。对
1: ，一开始想的不是赶快救人，而是先把这个舆论控制住
0: 。对，救援时间如此紧迫的时候，新华台却出乎意料的要找成报用的影像资料。当然救也得救嘛，是吧？嗯嗯。随后呢，海警123号舰艇抵达。这个舰呢，在韩国属于一种小型舰艇啊，仅此一艘，朝着这个“世越号”啊，船首处前进。但是当局呢，最先救起的是弃船的船长和船员。船长、船员弃船了是吗？对，把孩子留底下了，说你们待好了
1: 。但是你想想啊，当年“铁达尼号”拍的时候是怎么拍的？就是船长按说航海他们有好像有一个墨守成规的规定，这船长不能首先弃船。对，是的，他要跟船这个怎么着呢？说站到最后，在船上守到最后，先得把你的这个船员都不算，就是乘客先疏散，对吧？这船是我的生命嘛，我不能首先先弃船呀
0: 。这搜救队啊，就靠近了船只的上层，一部分逃出船舱的乘客呢，在这个栏杆上等待救援啊。然而，搜救队并没有进入船内。海警航空搜救队表示，并不知道船内客舱的情况。出动时呢，只是获悉客轮沉没中，其他情况毫不知情。有多少人被困，均不清楚。这完全就是胡扯大，我觉得
1: 。就是他们信息感觉上不畅通。嗯，你出海这么一大船，按说从他这个，不管是海事局还是什么，你多少乘客，然后今天多少人登船，这应该一查就查着了
0: 。对啊，你就不该问问情况吗？没有其他工作人员了吗？救援队最起码要哎，怎么着得把情况问清楚啊？是
1: 你想，你刚才说的，首先是九点十分，是一架直升飞机先去救援的。咱们也能知道，直升飞机能承载乘客肯定是很少的，对吧？它能救上那六个人，我觉得已经到它的极限了。这个咱们不做评判。但其次之后，它那个船，一个什么123号那玩意儿，一个小船，就那么一个船去了，船上好几百人呢。他就一个小船去，他能救几个人上去？他完全没有达
0: 到他应该富有这个救援的一个救援能力。还有就是，你不是跑出来好多人了吗？嗯，那些人没有一个知道舱内的情况吗？对呀、啊。那海警救援队就没有和这些逃出来的人去问问吗？确认一下里头还有没有其他人呀？
1: 问一嘴就知道船上大概有多少人了，有学生，有妇女，对吧？应该一说就能说出
0: 来。这点比较有意思啊，这是韩国是什么呢？他们海警只管海警。哦、军方只管军方，也就是各管各的。那海警呢？之前提到的直升机呢，一直在事故现场监控，这个是海警的直升机啊、哦。据当时人员反映啊，海警不仅不救援，还阻挡了渔船的接近啊？什么意思呢？让想来帮忙的搜救队的渔船都退下。国家政府不出面了，那好多自发的要去救嘛。嗯、对，这个肯定是。拦你去
1: ？为什么呀？啊、你想你，你想咱们上次录那个，就是咱们《西比导弹》那节目时候，幽灵号什么号还会发一些求救信号了，周围的船只其实是,是能收到他这个求救信号的。按说是你那会儿不是还转一句英文吗？什么 “mad mad”？ 嗯
0: 嗯，就是在事业号即将沉没的情况下，主要负责救援、尚未逃出乘客的却是民间的这种渔船。嗯，政府就是压根儿没怎么救。是。就是说，如此争分夺秒的黄金救援时间里啊，这青瓦台却还在继续向海警要求呈报影像数据。哎，意思说我要给总统看看，让总统定。而且影像啊被限制外流，那么呈报总统的影像就不能用手机录制后传过去吗？是不是、嗯？
1: 对啊，上网就发出去了
0: 。然而这个时候，记者通话青瓦台得到的回复是，海警还没有将影像数据带过去，就一直拖着。与沉船现场不同的是啊，媒体上居然出现了全员救出的报道，海警本部呢，并以讯息的形式发给了那些等待孩子被救援的父母们。各级政府机关呢，毫无系统的滥发，哎，不实消息。生还者和失踪者的人数也一直变来变去。那焦急等待的家属呢，时时刻刻都在希望和绝望中徘徊。最终忍无可忍的家属不得不赶往失事现场。还没救呢，就告诉已经全救出来了。对啊，一会儿死俩人，一会儿死十个，然后一会儿又失踪两个，这数据老变是吧？对，没准谱。很多民间潜水员呢，由于政府的误报，也就停止了相应的救援。哦、然后那家属不是刚才说了吗？这数老变，到时候真的假的，好多家长。对
1: 我真的到那地儿，我也见不着我亲
0: 人啊。对，好多家属呢，就是到现场了嘛。赶到现场内呢，广播和维持秩序的不是政府官员，而是同是失踪者的家属，很多人都晕倒了。到哪儿没人维持秩序，看不着任何军方、警方的人，都是大家抱头取暖，嗯、自我安慰。是这些家属，有的人组织的，大家先保持冷静什么的、啊，等待消息啊。被救援的175位的名单才刚刚出来，很多家属开始质疑，明明之前名单上有他们的亲人，结果现在名单又没有了。到底是谁在统计这些名单？对啊，当事态逐渐升级时啊，政府的人哎没影了，消失了，就没人管了。这时候一看，这不行啊，那民间搜救吧，对吧？搭载要参与与救援工作的民间潜水员啊，到现场的是海警3009号指挥舰，大官做的舰。此时时间啊是4月1六号的下午4点了，耽误多长时间了
1: ？是几个小时了？六七六个小呃，五个小时多了
0: 。嗯，就是在这时啊，海军所长、厅长、西海厅长等等一些大官呢，都在这艘舰上，穿着西服、皮鞋，摆弄着这些笔记本电脑，什么乱七八糟的。所有的会议不断被青瓦台的来电打断，就是咱们开会吧，商量商量吧。一会儿说青瓦台来电话了，停一下，咣咣咣打十分钟电话，一会儿就又停一下。会议啊，连五分钟都持续不了。对外说呢，正在全力进行救援作业，结果打捞队、救援队无一人参会。结果这帮开会的领导呢，不干事还非得要吃拉面，啊啊！吃完后呢，离开了。哦，这船上他们团建去了是吧？然后这官方公布的消息呢，是今天下午呢，六点为基准，共动员舰艇164艘，直升机27架，救援团一共 1, 178人。然而事实却相反，一艘船都没有
1: 。咱们能看到一架直升飞机和两艘船去过
0: ，结果呢？这些遇难者家属啊，要自掏腰包，只求政府赶紧派船把人给救
1: 出来。对着急啊，这人
0: 命关天啊！嗯、有人说啊，彭木港已经有尸体被打捞出来了，所以部分家属啊,啊都赶往了这个彭木港
1: 。嚯、哦，这民间团体打捞出来的哈、嗯
0: ！然而政府相关负责人啊，一个人都没有出来。之前政府负责人坐着直升机走了，但是却不见派直升机去搜救。就是这孙子坐直升机来，坐直升机走，哎，你没用这直升机，你去救人家。嗯，据去过现场的人回来说啊，根本就没有船只在进行搜救。于是啊，家属租了船开往事故海域，回来后带来了第一手消息，说呀、啊，白天民间搜救时，有人说要打破窗户。说是能救几个赶紧救几个嘛？对啊，警察说拦着不让打窗户，说是这个窗户打不破，你也别费劲了，嗯，就不让人救啊。民间潜水员呢说可以进入船舱内救援，警察却说无法进入，不让进。
1: 我们试试啊
0: ！你说不让进，你你又
1: 没进去对吧？我们可以试试。啊
0: 。然后政府夜晚迟迟才派来一艘小型公务船，结果上面已经都搭满了记者。有家属说，将事实报道出来的记者才能上船。然而，记者们都犹豫不决。在家属的要求下，部分记者和家属登船前往沉船区域，却发现啊，海面异常平静，根本没有任何船只在进行救援作业。这时候的时间是晚上十点多。有家属看到靠近的海警船，并质问：“为什么你们不去救援呀？”然后海警船这才开始在“世越号”周围巡查。来回几圈，哎，又回来了。有人质问：“怎么回来了？”问这些人：“啊，你们到底在干什么呀？”海警啊，没人回答。这时才发现那里还停了一艘大船，正是3009号。家属要求登船，却遭拒绝。船上有人回答：“凌晨一点开始救援。”对，那会儿还没人救援呢。你说都啥时候了？你还等到夜里凌晨一点？从事故开始到现在已经过去十多个小时了，却还要等到一点。那这时候呢，海面上出现了漩涡，潜水最佳的低潮期已过，也就是说，黄金救援时间即将过去。在家属的恳求下，终于有两名搜救员爬上了船身，然而他们做的只是敲打船身，看看是否有生还者的回应
1: ，也没人进船里面
0: 去，没有。家属呢，当天就将这些影像资料交给了媒体，却没有任何一家媒体报道出来，直接被政府按了。4月17号，事故的第二天，部分家属啊搭上了这个舰船，想去现场啊再看一看。很多那个政治人物呢，也都上了这艘船，就装样子嘛。对于家属的请求，不问不答的海警，为了政客，却另外准备了简报的数据，派遣救援也仅仅是做做样子。潜水搜救，也就是潜进去五分钟就出来了，感觉就是在作秀，根本就没有在救援。现场家属们和体育馆滞留的这些家属互相共享情报，让那些满嘴谎话的官员呢乱了手脚。当局救援团队只是说尽全力，却未采取具体明确的措施。一直在扯谎的政府官员被愤怒的家属团团,团围住，很多人情绪已经崩溃了。国务总理这时候造访了真刀体育馆，那家属呢？着急呀，想和负责人对话，却被认为是行为危险，遭到阻拦。官员呢，想趁机抽身溜走。总理的如此姿态呢，让那些即将崩溃的家属的怒气彻底爆发了。部分人向总理泼水，并和随员的人陷入肢体冲突。最终，总理的随员推开了家属后逃之夭夭，就打起来了。哎，知道总统是谁了？朴槿惠导。朴槿惠、哎，朴
1: 槿惠后来不是还被受审了吗？就被
0: 抓起来了吗？那家属们随着朴槿惠的到达，哎，变得冷静了许多。但是呢，这位朴阿姨却说啊，自己去了搜救现场，已经看到政府动用了所有资源和人力，正在全力抢救中。但是随行的海洋厅警察厅长却说，有500位潜水员展开搜救作业，遭到了家属的群嘲，这压根儿就没干
1: 。那他呀，估计就是坐着直升飞机去吃拉面的大哥
0: ，那有可能啊。然后是不是第三天啊？上午九点，再有空气压缩机的民间船只才姗姗到来。随后呢，海警发布已经开始空气注入作业，第三天了，你现在住管个屁用？然后耗费两天拿来的空气注入装备，却不是给人呼吸的氧气，而是工业用途的氧气。由于事故现场没有电呢，得用隐形启动，那隐形冒出来的烟呢，会被这个压缩机吸入，万一吸入。储藏囊中就会造成汽车尾气一样的气体注入船舱。首先啊，用的是工业氧气，二是用的是汽油发电，冒黑烟混杂着这个工业氧气一起注入到船舱。那么这时候我就要问了，那这是救援呢，还是在杀人呢
1: ？是啊，你想这工业氧气，它都是。按、哎、你刚才说它应该是用在一些工业生产里的，比如什么电焊呀、乱七八糟，那时候需要的对。对，它完全跟这个人类呼吸氧气它不是一个东西。
0: 对，空气注入开始不到三小时，就与“世界号”链接的指引系统完全断绝了。这时，“世界号”完全沉入海底。如果气血存在，七十二小时内还是有生还可能，但是现在的黄金救援时间呢，已经没了。嗯，过去了，一般就七十二小时嘛，黄金。是是是，这都第三天了，而且这还不是像隧道里，这在船里，底下水淹着，能对？你
1: 说你塌方什么的，有可能啊，还有一些什么碎石啊被卡住了、支住了，你可能在一个缝隙之中还能夹缝生存一下。嗯，对，但水里你你人怎么在水里待着
0: ？四月十九日当天寻获了三名遇难者的遗体，这是第四天、啊。事后，遇难者家属们在光华门广场及国会前进行决食抗议，只为寻求政府不作为的真相。惨案后99天，遇难者家属徒步游行，啊，也没啥用啊。对啊，这个事儿大概其的整体的一个经过给大家就叙述完了。但是民间呢，流传着很多的说法，一个是哎、呃、比较有名的，但是呢也遭到了很多辟谣啊，大家也就听听吧。这个民间流传的比较多的是邪教先祭书啊，这个是怎么来的呢？哎，咱们就不得不提一下，这个邪教是什么教呢？叫勇士教。那目的是什么呢？是崔顺实想要复活自己的父亲。哎，咱们一条一条捋啊。首先说崔顺实是谁啊？是谁啊？是朴槿惠被弹劾的一个重要原因，闺、哦、蜜门。啊、哦，那是我知道啊，啊。那崔顺实的父亲又是谁呢？是崔太敏，韩国勇士教的创始人。而崔太敏在世时和朴槿惠基本上是形影不离。是朴槿惠参加什么重大的会议呢？他都要在场。坊间传闻说，朴泰敏是朴槿惠的干爹，情人关系啊？不，那、这个崔太泰闵。对我说，怎么又朴泰
1: 敏了？<笑>这哪儿来这么一大哥
0: 呀？啊，崔太敏。啊。然后再来说这勇士教啊，勇士教是1970年在韩国大田市创教，声称是结合了佛教啦、什么基督啦、天道教等等各种各样的宗教内容形成的一种本土性质的宗教。嗯，倡导的就是五行调和、长生不
1: 死。哎，你听这个有没有点觉得跟那个当年咱们国那个轮的宫那个有点像？<笑>哎，我一直觉得这种，这轮作工讲究的是宇宙真理。对，是不是不，我觉得这种东西啊，有一点就是，他是把好多东西他给揉一块了。你可能单信一个，我觉得没什么太大问题。但是他都混一块儿，让你一块儿插着信，我觉得这人呐脑子可能就受不了了。他不是让
0: 你插着信，他以这种宗教结合，他对混着信呢、啊，打出一个东西来，就五行调和成 mix、嗯、混合一下。哎，来，咱们再来说说韩国当时的一个背景。嗯，那么韩国当时现状是什么样呢？韩国当时的政治和经济呢，都受到了美国的控制。朴槿惠的父亲朴正熙，也就是当时他韩国大当家的，哎，老朴嘛，嗯，就想尽快啊摆脱美国的控制，于是就大力扶持韩国本土宗教。啊、哦，勇士教当时就得到了这个朴正熙的扶持，同时勇士教创始人崔泰民也得到了总统的信任。这里有几个大事件，啊，因为我之前说过。这、就是多少跟韩国的背景有点关系啊？嗯，就是1947年的8月15日啊，朴正熙总统的夫人朴槿惠的母亲就叫陆英修遇死身亡。这个时候啊，崔泰敏就趁着朴槿惠痛失亲人之时给予关心和鼓励。也是由于这件事，俩人之间建立了一种奇妙的信任关系。也就是从这件事开始，朴槿惠一步一步的沦为了崔家争权夺势的棋子啊，傀儡。嗯。在一九七七年，崔顺实在父亲崔大敏的安排下，认识了比自己年长四岁的这个朴槿惠，两个人迅速发展成了闺蜜。一九七九年十月二十六日，朴正熙总统哎被枪杀了，那时候的朴槿惠的妹妹朴槿令开始对裕英集团的管理和继承权进行了争夺
1: ，这集团是他们家的是吧？嗯。
0: 那朴槿惠的母亲呢，在生前创办了这个育英财团。当时创办的目的啊，是为了扶持家境贫寒或者孤儿，给他们提供一些基础的生活还有教育。嗯，在1982年，朴槿惠在崔家的支持下击败了自己的妹妹，获得了哎这个育英财团的继承权。随后，崔太敏也顺理成章的进入了财团的高级管理层。哎哎，一9九四年的5月1号，崔太敏嘎了。啊！病逝了，当时没有留下任何的遗嘱。那崔泰敏死后呢，留下了庞大的哎势力和财团。但是崔泰敏一生呢，有五个妻子，生了十五个子女啊。他一死，所有的子女都加入了财产的争夺。当时崔慎实拉拢了自己的弟弟和二姐，再加上朴槿惠的支持，最终才得以胜出。当时反对崔顺实的人都被果断铲除掉，顺从的都获得了提拔，够狠的。说了这么多啊，咱们解读一下。之所以说了，哎，你感觉有一点不相干，跟这事情没什么关系啊，主要就是为了交代背景。嗯，咱们说回这个崔顺实啊，这孙子丫是费了吃奶的力气才拿到了父亲崔泰民所有的财产，在这种情况下。要做的肯定就是要守好自己的财产，并壮大自己势力，对吧？是啊，干嘛再去费力搞什么活人献祭，把自己的父亲复活呢？这就是这个民间说法不太合理的地儿啊。
1: 嗯
0: ，咱们再回来看看崔顺实的势力发展的一个程度啊。他从一九八五年，哎，就在江南地区购买各种地皮，兴建幼儿园、学校、公寓、餐厅等等的这种商业设施啊。在 2,000 年创立了两家公司，影视和传媒行业的 MIR 财团，为韩国培育优秀运动员的 K 体育财团。崔顺实利用他和朴槿惠的亲密关系，强制要求韩国各大商业集团，什么三星、SK、乐天，对自己名下的 MIR 财团和 K 财团进行注资，就是逼着人
1: 家买我股份、就是吧
0: ？那三星呢？对 m i r 和 K 财团投资了200亿韩元，折合人民币 1.2 亿。乐天呢和 SK 分别捐出了111十日韩元，折合人民币6500万和49亿韩元，折合人民币2800万。大家都知道，这个三家大集团是撑起了韩国经济命脉的半边天啊！仅三星一家就占有韩国 GDP 的百分之二十。当时韩国有一句俗话。死亡税收和三星，这韩国一是死亡率高，啊、二就是税收高、啊、然后又说提到三星，这三星隐喻的是什么？剥削呀、啊哦，等等的大财团
1: 嘛，哦、类似于这种、个、以家独大
0: 。那么这个崔顺实政治方面，哎，握住了朴槿惠，在经济上掌握了韩国大部分的大集团，可谓是一手遮天啊。在这样的一种情况下。不去巩固好自己的势力和位置，继续敛财和控制权力，却要搬起石头砸自己的脚。如果真有献祭这一种说法，为什么会挑选一艘大型客轮呢？而且上面大部分还是学生。对啊，他们有家人有朋友。如果真的有献祭，为什么不去挑选身份不明的人，比如孤儿流浪汉？所以，永生教这个献祭说是靠不住的。对，因为这事儿太大了，这么闹谁都知道
1: 。你要是掩盖，它不那么好掩盖，对吧？那怎么可能挑这么一个这么明显的漏洞去献祭？其实人这么说有道理
0: 。咱们说说这“世月号”，“世月号”游轮所属是青海镇海运会长于炳彦。青海镇、啊、海运花了大量的资金呢，把“世月号”从日本人的手里买了过来，又花了很长时间去改造它，对吧？刚刚试运营一年，刚刚收回成本，正准备用试月号赚钱时，会对自己当时的摇钱树来说进行献祭吗？这也是否定这个献祭书啊？还有啊，韩国有一个修案，是在2009年6月呢，韩国针对海运法进行了修改，其中有一条相关的修改内容是客船的服役年限从20年调整到了30年，所以呢，海运法修改后的三年。这个青海镇海运呢，从日本那里买回来一艘叫做“波之上的”客轮。这个客轮在日本已经服役了十八年，并已经退役了。当时青海镇海运花费了八亿日元，折合人民币四千八百万，把这个客轮买了回来。买回来干嘛？就得改改呀、啊！我得用它去赚钱啊！啊！在二零一二年十月到二零一三年的四月，又花了六个月的时间，对、这个、客轮进行了改造。改造之后更名为“世越号”。哦，那都都改了哪儿了呢？增加了多层客舱，甲板上呢增加了一个大理石的画廊，嚯、哦，更是将客舱后面的救生艇啊全部给拆除了啊、哦，同时还把后面的吊臂和起重机也给拆除了，腾地儿啊，嗯嗯嗯，用普通的钢板啊把侧门的这个货门全部焊死，以增加船舱内大量存放货物的空间，减轻船体的总重量。那么改造就会带来问题啊，首先啊。世越号的重心从原来的 11.27 米变为了 11.78 米，重心足足提高了51厘米，变得头重脚轻。同时呢，载客载货，那么它的压舱水就要达到 1,700 吨。那么这时候呢，这个青海镇海运啊，培训员工上的花费啊，不能说抠门了，就是 K 给收缩到一定程度，就一毛不拔呗。一年核算下来，分摊到每一名员工上的培训费仅 2,000 韩币。也就是十来块人民币，那培训什么？抓一人
1: 上去干呗。
0: 对，如此疏于培训，也就是解释了世界世“事业号”出事时船员们的紧急措施处理的能力非常的差。对，不会。还有啊，之前“事业号”的船长啊，不是李准时，是一个姓申的船长。船长是吧？对。哦、为了保持客轮的平稳航行啊，船长就要把压舱水加到最大值，即使这样，才在船舱上这个地板就感觉像是。踩着气球一样忽闪忽闪、哦。当时的船长也将这个安全隐患、啊、多次反映给了青海镇海运公司，却遭到了无视。对于青海镇海运来说，货物就是他们的钱嘛。
1: 你想，那一年就把那个改造成本都收回来了，对、嗯、吧
0: ？其实，在这个惨案发生的当天啊，这个“事业号”船长李准时就给青海镇海运打过电话，问他们：“哎，要不要取消这次出航？”而公司在乎的确实还有这么多货，所以说。货也多，钱也多嘛，对吧？所以他们怎么可能用这棵摇钱树来给湖人做献祭呢、哎？他当时还拉货呢
1: ，对他当时为什么要打电话问要不要取消这个航行呢？
0: 因为有大雾天气嘛，
1: 还主要因为天气。啊、对对
0: 。然后根据韩国这个船级社规定啊，世越号这样量级的船只总载重不能超过九百八十七吨。嗯，新海镇海运给出4月16日惨案的货物总量是657吨，但是根据韩国 KBS 电视台之后的报道，在2017年8月份，沉船里的货物被打捞了上来。那么货物清单里你看都有什么？普通车辆182辆，哦咦，大型载重卡车3辆，总重是9 8八7吨。对，你想一车有多重呢？钢制水柜三个，大型的钢筋，这些重量是 1,157 吨。哇操！合计 2,142 吨，超出规定载重量两倍多
1: 。还有人呢？你想想，后面还要装那么多孩子，那么多成人呢
0: ？那么，他到底事故真实的原因是什么呢？咱抛开这个先去说下来说，嗯，那有很多个。第一个是船锚托底说，咱就不说了，说船锚托底了，给船下拉沉了，嗯、这就胡说八道了。第二个是外力撞击说，说船下有什么美国美军潜艇什么的，再回来看出事，那这事儿永远不知道真相。有这个对，再回来看出事啊，当时海警阻止民间这个救援船只靠近，所以就被怀疑说是有没有军事行动，嗯，其实就是扯。还有很多这个其他的猜测，不在这儿说了啊。个人比较认同的是船体非法改造，然后这个严重超载、嗯、船员违规操作导致船体侧翻，再加上政府不作为、以海警的渎职，才导致了惨案的发生。嗯，就不想担责任，对于政府来说、嗯，重要的来了，判决，大部分相关人员都得到了判决啊。首先，青海镇海运会长于炳彦和谭原高中的副校长江某两人自杀了。然后，船长李准时，哦、大副姜元植，二副金永浩被判无期徒刑，三副朴韩杰、机轮长朴基浩、舵手赵俊基等全部生还的船员判1 5到三十年有期徒刑
1: 。但是你这么想想，你这么听，在这些船员，而且都是主力船员，基本都活了。嗯，对，他们都出来了。是啊。都把那些小孩扔进去吗？那、uh, 对，不是你这么想啊？按说这些船出海，你刚才说改造的时候把一些那个什么救生舱都都取消了，但按说这些船出海都是要备救生船的，包括咱们看《铁达尼》那会儿那么多年前都是有救生艇的，他这里只字未提吧？
0: 都给它给拆了呀！啊，你忘了不？都改改船的时候给拆了吗？他一个救生艇没带是吗？应该有那么一两个吧？那船员死了没？啊，我刚才一边聊，我
1: 一边查查这个事儿。我看有的一个说法是说，当时船上是有救生艇的啊，但是呢，只有两艘是充了气的，其他都是没充气的。而且在这个例行检查的过程之中，因为这东西不是得有检查吗？说都是合格的。所以他这个没充气的救生艇是没有上报上去的。我但我不知道这消息靠不靠谱啊
0: ？朴槿惠呢，被判了二十四年有期徒刑。这总统是吧？啊，当时参与救援的海警啊，十七名被立案，五个人被判刑了。不救人，阻止、嗯、阻止那个、啊，对，阻止别人救的。嗯、然后“事业号”呢，这运营公司的十名负责人，包括于炳彦的妻子和儿子，被判两年到十年的有期徒刑
1: 。这是一九年的判决时候的事儿了哈。嗯。
0: 青海镇海运的其他相关负责人101人被立案， 4 9人被判刑。当时的警察厅厅长、青瓦台指挥救援的一众官员全部被撤职。海运行业机构的负责人269人被立案， 8 8人被判刑。其实你反过来看，刑罚有点轻，是吧？是啊，那好多判完刑待个几年也都出来了。嗯，那朴槿惠不是也出来了吧？我记着。
1: 但你想想，这事儿还有一个疑点，就是他判这么轻，是这些活着的人。当时有两个人已经畏罪自杀了。其实从两种方向分析，一个是他们受不了压力，可能是来自民间的或来自上层的压力，他受不了，他可能选择死亡。但是还有一种猜测啊，有可能是人死了才能闭嘴，他们可能知道一些什么东西对。对，有可能是
0: 被呃给操作了。对，是很有可能的、嗯。而且韩国好像是没死刑的，而且韩国普遍判刑都比较轻，那、哦、好多那猥亵女孩的啊、哦，都给放出来了，你知道吗？就是判不了刑。我我忘了有一个哪天找到那个事儿，再给大家讲讲吧。在韩国这事多了，整体的这个事儿呢，咱就讲完了啊。哦我第一次看的时候，当然我看的是视频结合起来，它有一个两个小时的版本哦，有那么长了？是韩国一电视台弄的，就纪录片呗。对，分上下集，好像优酷上有啊，其他地儿我也没太搜着。B 站上如果感兴趣，大家可以搜到。那个讲的比我这个还细一点因为它是跟视频相关的嘛。嗯，直
1: 观，这事儿就是层层的剖析之后啊，就是没有一个。真正的说法给予大众一个信服的理由，只是把这些当事人挨个人的判了一遍，虽然判的不多吧，但是也算是表面上给这些受害者家属一个交代。其实，在人家心里并不认同你这个方法处理的结果、嗯嗯。
0: 对，最后再说一个啊，你虽然这是克伦出的事儿。那咱们平时啊，比如说你拉货什么的，对吧？咱也注意，嗯、千万不能超载，哎，然后得做好检查。是，一旦疏忽或者是觉得，哎，侥幸心理，一旦出事儿，那就是车毁人亡的事儿了。真是、啊，嗯，反正大家多注意吧，对，离大车也远点。开车的时候啊、嗯，对对对对，远离大货怎么着来？那句话怎么说来着？
1: 怎么说？啊、我忘了，我也不知道，没听过。我<笑>我插一嘴啊，但我真开车的时候在南四环看见过一个。咱们城市查大货超载啊，什么违法还是比较严重。那天我眼睁睁的开一大货冲卡，让他停车，他不停，顶着那个协警，顶了大概得有四五米，协警摔一跟头，摔出去呀，自个儿开车跑了，就在南四环上。那他跑不了，都有监控嘛。对啊，我的行车记录仪当时还录下了，那会儿我还倒腾过这段小视频，嗯。行，那咱们今天就聊到这儿。好嘞，感谢戴明老师的精彩解读。嗯，拜拜，拜拜。